0: Привет, это Юля и подкаст «Зеркало Венеры». В новом втором сезоне девушки необычных или нетипичных для женщин профессий делятся историями своей жизни. Мы говорим о выборе пути, препятствиях, победах и поражениях. Я хочу сказать спасибо моим патронам – Полине Каргиной, Юлии Ефименко, Стасе Меньшиковой, Наде Богдановой и Саше Ленс. Благодаря вам я теперь могу платить за монтаж выпусков. Если вы тоже хотите сделать меня чуточку счастливее и услышать своими в подкасте, присоединяйтесь к моему патреону. Ссылка на него есть в описании выпуска. Напоминаю, что с промокодом «Зеркало Венера» вы можете заказать у Кристины из «Ферн футболку или толстовку с вышивкой любой сложности со скидкой 10%. Примеры работ Кристины можно посмотреть в аккаунте «Ферн в Инстаграме. Пишется слитно «Ферн» как папоротник и Клоус как одежда. Ссылка также есть в описании к этому выпуску и на канале подкаста в Телеграме. Сегодня у меня в гостях Ира. Она живет с сыном в Англии и занимается наукой в Оксфордском университете. Я желаю вам приятного прослушивания. Привет, Ира. Привет, Юля. Мой первый такой вопрос будет в этом сезоне ко всем девушкам про феминитивы. Вот у меня такое личное наблюдение, что девушки из сферы медицины и вообще науки любой, они очень как-то так болезненно относятся к феминитивам, то есть я лично пока не встречала девушек из этой сферы, которые к ним относятся положительно. Ты как относишься к ним? Феминитивы — это что вообще? Расскажи мне об этом. Специфика человека, который работает на английском. В английском просто феминитивов, ну, практически нет. Там, наверное, приходит в голову только актер-актриса, наверное. Вот, то есть scientist это, ну, как бы и мужчина, и женщина, может быть.
1: А, я поняла. То есть это, по сути, когда женская профессия, которая по-другому называется, чем мужская, да? Нет, есть вейтер и waitress
0: есть. А, ну да, например, еще. Угу. Ну вот, например, в русском языке, если я тебя назову не ученый, а ученая, ты нормально к этому относишься? Нет. А можешь объяснить, ну почему?
1: Эд, я даже думаю, что это не в целом как феминистское движение, как проблема, что вот женщины чувствуют себя ущербными или другими. Просто, в принципе, это какое-то вот чувство equality, то есть равенство. И, в принципе, профессия, ну, может быть, специфика того, что, опять-таки, я работаю в англоязычной среде, но профессия сама по себе, она одна. То есть она не должна разделяться. И когда ты разделяешь, ты каким-то образом уже изначально mm-hmm. меняешь отношения к человеку. То есть, например, что вот ученый, как будто он подсознательно должен быть лучше, подсознательно должен большего добиваться, потому что он мужчина, и другие будут ожидания у человека. Именно даже здесь, когда, например, есть страны, я знаю, где можно даже не писать в пол при подаче на работу, чтобы это никак не повлияло, как это protected характеристик, то есть защищенная характеристика. И именно поэтому я считаю, что в принципе их использование, конечно, наш богатый русский язык позволяет, но я в принципе не поддерживаю, я скорее бы использовала более унифицированное, то есть один Одинаковые угу. для мужчин и женщин. Хорошо, я тебя
0: поняла. Перейдем к твоей истории и начнем с самого-самого начала. Расскажи немножко о своем детстве, каким ты была ребенком, чем ты увлекалась. было ли вот у тебя в детстве такие какие-нибудь предпосылочки к тому, что ты станешь ученым?
1: Ну, с точки зрения учебы, я училась хорошо. В целом, я могу сказать, что я закончила школу, хотя и вечернюю, но с золотой медалью. И в целом, я, в принципе, всегда училась, ну, как бы, топ-5 в моем классе. Я училась в Визмат-лицее какое-то время. Потом по семейным обстоятельствам я вынуждена была оттуда уйти. И поэтому, так скажу, что выбора профессии как такового у меня не свершилось до класса так девятого, поэтому я не могу сказать, что были предпосылки именно в сторону науки, скорее даже не было предпосылок в сторону медицины, потому что до девятого класса я училась в физмат-лицее, как я сказала, и там, в принципе, я собиралась поступать куда-нибудь на технический факультет, там в Москве есть Бауманский или там Московский государственный университет. У меня не было, в принципе, конкретной какой-то цели стать ученым. Нет.
0: Были какие-то такие увлечения специфические? Может быть, ты там спортом занималась активно или рисовала?
1: Нет, ну, конечно же, у всех было очень много увлечений. Я занималась спортивной гимнастикой. Потом я, к сожалению, серьезно получила травму и перестала ей заниматься. Иначе, может быть, не было бы Ира ученого, может быть, была бы Ира, закончившая физкультурный тренер, который занимался я занимался профессионально много лет. А в принципе, я мне нравилась. Все, но в школе, так как я училась в физмате, в основном, конечно, был очень сильный упор на физику математику. Я в принципе не видела ничего другого. То есть мы ездили активно на олимпиады. То есть, вся вот эта научная составляющая была очень продвинута. Но в другой совершенно области то есть в технической, математической. У меня даже не было, по сути, химии и биологии в школе нормальной. Я не знаю, как я потом поступила в медицину, не имея никаких базовых знаний по этому поводу. Это другая история.
0: Так, а что пошло не так? Почему ты в итоге пошла не в Бауманский, не в какую-то техническую, а в медицинский? Как, как так получилось?
1: А, ну, на самом деле, это были больше семейные обстоятельства, просто когда мне было 14, в мою семью пришел рак, к сожалению. И когда у тебя заболевает близкий человек, он заболевает серьезно, конечно же, люди, которые не сталкиваются с медициной каждый день, ну, мы там можем сходить к врачу, например, ну, в обычном режиме, там, может быть, проверить там зрение, я не знаю, сходить к дантисту. Это совершенно другое, чем когда ты постоянно сталкиваешься с проблемой и ты постоянно видишь эти больницы, ты видишь, какой вклад эти люди, медики, вообще начиная от э, сиделок и медсестер, заканчивая ведущими врачами, там, заведующими отделений, вносят реально в человеческую жизнь. В такой момент ты понимаешь, что здоровье, оно на самом деле самое главное. И, наверное, это как-то просто перевернуло меня полностью, и я четко тогда сделала для себя выбор, что я хочу помогать людям. То есть даже у меня не было цели именно вот стать врачом. Я просто решила, что врач – это одна из тех профессий, которая поможет мне помогать людям. И у меня появилась мечта, Просто помогать людям и спасать людей. И поэтому я решила пойти в нет. Но это было скорее поздно, чем у других детей, потому что вот в основном дети, наверное, принимают такие решения все-таки в средней школе. А я была уже как бы к концу средней школы.
0: Угу. Но ты пошла учиться, насколько я знаю, не на врача, вот там на терапевта там, или хирурга какая-то другая у тебя специальность была Расскажи расскажение. Я закончила медицинскую
1: кибернетику. Это такое очень сложное название. На самом деле, я даже когда туда поступала, я сама не знала, что это за зверь если честно. Единственное, что я знала, что это. Бо более высокотехнологичная специальность в медицине. По сути, это та специальность, из которой выпускаются специалисты, которые работают на высокотехнологичных медицинских аппаратах, например, там на КТ, мрт, ультразвуки. То есть это более техническое направление. То есть, в принципе, конечно, я могла бы закончить и сидеть и делать узи беременным на третьем триместре и рассказывать, как у них там шевелится плод. Но при этом, да, также можно было после этой специальности пойти, например, в высокотехнологичную хирургию. Но в принципе, это просто специальность, которая была на стыке медицины и тех. И так как все-таки у меня был математический бэкграунд уже, я решила, что это будет хорошая опция для меня, как бы не оставить совсем математику, которую я столько лет училась, но в то же время передвинуться медленно в сторону медицины. Ну и плюс, когда я поступала, я, в принципе, физически не могла попасть на лечебный факультет, как бы я не хотела, потому что я не знала химию. А ее надо было сдавать при поступлении, а я совсем не могла ее выучить самостоятельно. Это слишком сложно.
0: А ты училась в Москве, да, в Московском вузе? Да,
1: да, в Московском вузе, во втором медицинском. РНИМУ имени Пирогова он называется. По-моему, это единственный московский вуз, где есть эта специальность. Медицинская кибернетика, да, это целый факультет, называется медико-биологический. То есть, он, видишь, такой. Он немножко более научный. Почему вот я сейчас ушла в науку, многие уходят в науку после него. И там есть три специальности: там есть медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. То есть, по сути, получается, медицина на стыке с тремя разными науками. Медицина на стыке с химией, то есть, это в основном те, кто идут в какую-то разработку лекарств, например, еще чего-то, потом тоже в науку. Медицинская физика, соответственно, те, которые разрабатывают, может быть, новый прибор, какие-то, еще что-то, для исследования человеческого тела. Медицинская кибернетика ⁇ это вот именно более высокотехнологичная, которая даже немножко идет нас так с математикой, возможно с программированием, с какими-то новыми программными обеспечениями в медицине. Вот именно такого направления.
0: Слушай, ну это звучит прям идеально, мне кажется, учитывая то, что ты сейчас сказала. То есть у тебя был такой технический бэкграунд, и при этом ты хотела, что-то связано с медициной. То есть такой прям комбо класс. Такой вопрос еще, я не знаю, захочешь ли ты отвечать. Вот ты упомянула, да, что в твою семью пришел рак. Просто я не знаю, чем это закончилось. Как, как вообще вот родители, какую роль играли в, в твоем выборе, поддержке? Поддерживали ли они тебя? Как вообще с этим было?
1: Это было довольно сложно, потому что отец меня не поддерживал, потому что он у меня 30 лет провел в армии, он подковник, и поэтому люди с таким советским довольно строгим воспитанием и строгим направлениями в жизни, строгими приоритетами, он считал, что с моим складом ума и с моими математическими знаниями мне нужно заниматься, например, экономикой. Идти выше школы экономики. У него вот это вот было просто вот. Или в крайнем случае, может быть, куда-то идти на международные какие-то отношения. Даже несмотря на то, что, казалось бы, у меня к этому душа не лежала, у него были довольно вот четкие мнения на этот счет. Я даже поступила выше школу экономики и потом туда не пошла. Так что я не могу сказать, что он меня поддерживал, потому что у меня в семье вообще нет врачей. Вообще никакие родственники у меня не никого, кто относится к медицине, кроме меня. И не было вообще никого даже вокруг в моих знакомых, чтобы я хоть видела, как это работает.
0: Слушай, ну это звучит очень так сложно. Просто слушательница не видит тебя. Ты очень такая худенькая, хрупенькая девушка. Откуда в тебе вот в, там в 17, наверное, в 16 лет от, откуда в тебе было вот это стремление, что ты четко знала, куда ты хочешь идти? Это просто нереально.
1: А я скажу, что я не знал.
0: А, окей.
1: На самом деле это было очень сложно, но просто это было вот именно на уровне мечты. И, по сути, вот эта мечта, она прошла со мной. Я недавно давала, в принципе, другое интервью на эту тему для женщин в науке здесь, в Оксфорд, где сейчас. И меня позвали туда как приглашенного спикера. И вот они попросили одну идею, которая движет тобой всю жизнь. И я тогда сказала одну фразу. Если перевести ее на русский, то будет так, что важно не иметь плана, важно иметь мечту. И что мечта важнее, чем план. И вот тогда у меня появилась мечта впервые, и она всегда со мной была по жизни. То есть я никогда не планировала, куда я поеду, я не планировала, где я буду работать, как конкретно ее реализовать. Но у меня всегда была вот мечта, которая появилась тогда в 15 лет. Я хочу помогать людям. И вот, видимо, наверное, эта мечта тогда вот заставила меня пойти именно на этот факультет. Хотя я поступила в несколько вузов тогда, с теми экзаменами, которые я сдала. То есть я могла выбрать, в
0: принципе. Очень здорово. Круто.
1: Но это было сложно. Я не могу говорить, что это было легко, потому что ты ну, сейчас подумаешь, что я с математики поступила в медицину. Нет, первый курс я училась очень плохо. Серьезно? Я очень-очень плохо училась. Ужасно. Но потому что у меня не было знаний по биологии, я учила ее сама, по сути на коленке, потому что я заканчивала вечернюю школу, потому что мне надо было работать тогда по семейным обстоятельствам как раз-таки. Я не закончила школу как нормальные люди. И, конечно же, я потом ночами просто учила эту биологию самостоятельно. И, конечно же, мои знания были не на уровне тех ребят, которые закончили лицей и так далее, несмотря на то, что я поступила. Поэтому mm-hmm. на первом курсе я очень-очень плохо учился. У меня были тройки, я сидела под дверьми, меня выгоняли с пар за мои глупости. То есть было ужасно просто.
0: Потом наладилось, да. То есть не, не все потеряно, да, для людей, которые могут так думать? Нет, нет, можно
1: попробовать, можно. Но нужно просто много работать. Я потом в итоге получила красный диплом. Круто.
0: Молодец. И я, насколько я знаю, у тебя во время обучения вот э, в университете имени появилась собственная семья. Это так? Да, ты вышла замуж и у тебя появился ребенок. Как это повлияло на твое образование? То есть ты прерывала или ты как-то это все совмещала? Как это возможно?
1: Я не прерывала, я не брала академический отпуск. По сути, я родила ребенка в феврале, и это как раз-таки период сессии. Вот прям вот, вот зимняя сессия, это прям вот перед этим, наверное, где-то январь примерно так. Ну и по сути всю сессию я сдала все экзамены, потом родила его, то есть я сдавала прям на девятом месяце вот с таким животом вот такая ходила на экзамены. И да, несмотря на это, все равно один из преподавателей оставил мне тройку, сказав, что я ничего не знаю, чуть ли не вызвав предварительные роды прямо на экзамене. Конечно же, ну такой шок, я же учила, как же так тройка. Потом родила, и где-то семестр я, по сути, в принципе, несколько месяцев, там как раз-таки были каникулы, вот это все, То есть удачно подпланировала по времени. Потом вышла и продолжала, ну некоторые пары, конечно, как-то было проще, с некоторыми можно было как-то договориться, особенно с педиатрией, у меня тут практика по педиатрии дома. Мне не надо педиатрию, пожалуйста. Было сложно первый семестр, но, конечно же, мне помогали все, и муж помогал и и тогда и родители помогали из с обеих сторон, и как бы вот нормально было. Но потом уже наладилось, куда
0: что... деваться? Блин, да, слушай, ну ты просто какая-то для меня вандервумен, потому что <laughs> звучит, это знаешь, как вот, не знаю, есть полоса препятствий, да, ну, одна, а есть полоса препятствий, которые там в сто раз сложнее. Вот мне кажется, когда человек по обычной бежит, это тяжело, а <laughs> ты просто бежала по той, где у тебя там со всех сторон, не знаю, какие-то еще дополнительные, и, и в итоге вот где ты?
1: Но это было мое решение, потому что я захотела семью, потому что действительно я встретила человека, и я, в принципе, хотела очень, чтобы папа все-таки успел увидеть внука. Что-то вот у меня вот было такое очень важное какое-то, вот как будто, знаешь, с моей стороны я должна была выполнить свой долг не только перед собой, но еще и перед ним, чтобы вот он успел порадоваться папой дедушкой. И как-то все сложилось, и я не жалею, мне кажется, это было хорошее решение, лучше раньше, чем позже. Хотя, конечно же, не всегда это всех получится так гладко.
0: Безусловно, да, это очень здорово, что ты смогла и вообще класс. Ты училась, училась в России, а потом вдруг каким-то образом ты попала в Германию. Расскажи, как это произошло. Когда
1: ты на последнем курсе института, вот особенно вот у нас, в, на нашем факультете, это не совсем, это тоже 6 лет образования, но это не совсем такое образование, которое получают именно вот люди, которые идут на лечебный факультет, которые становятся врачами. И у нас тоже есть дипломная работа. Ты можешь ее ну, сравнить с магистрской работой, например, да? По сути, вот полгода ты должен написать диплом. И это должна быть какая-то такого научного плана работа. То есть, ну, это полноценный такой, как магистрский, гистерская диссертация, например. Ну либо бакалаврская, может, чем хочешь сравнить. И для этого нужно провести какое-то свое исследование. То есть это не просто обзор литературы, ты должен действительно провести какое-то исследование. Это может быть какое-то практическое исследование. То есть ты можешь там где-то в больнице прийти, наблюдать там за тем, как какой-то препарат, работать на разных группах пациентов, проводить какие-то опросы и сделать из этого исследования. Тоже так можно. Но я хотела заниматься именно вот наукой, наукой более фундаментальной. Мне тогда казалось, что фундаментальная наука — это очень интересно. И я выяснила, что в России тогда у меня не было никаких, по сути зацепок, где бы я могла это делать, хотя я очень много ездила по разным конференциям, я много выступала на конференциях, потому что я делала, так называется, науку на коленке во время учебы, и я давала презентации на научных конференциях, там, студенческих и так далее по всей России, там, начиная от Москвы и Питера и заканчивая Владивостоком, то есть я много ездила, я реально много всего посмотрела, я как бы нигде не зацепилась и я не смогла, по сути, нормально начать писать диплом у себя в университете, потому что я тоже пыталась, у меня ничего не вышло. Честно, у меня проваливались эксперименты, нас долго не привозили, нам никакие реактивы. Вообще, было сложно. Потом я просто подумала, почему бы не попробовать поискать где-то еще. И я просто начала искать объявления в интернете, кто ищет магистрских студентов. Потому что, по сути, вот это вот приравнивается к магистерской диссертации. Ну, и я разослала несколько заявок, по-моему, штуки 4 или 5. И в одном месте меня позвали. И это было... Подсдам это пригород Берлина в Германии. Профессор написала: мне хорошо, приезжай на несколько месяцев. Я не могла приехать на полгода, потому что у меня был ребенок маленький. Я приехала, наверное, месяца на три и постоянно летала туда-обратно, там на выходные и так далее. Университет с обеих сторон поддерживали, то есть там мне дали как бы бесплатное проживание. Мой университет немножко помогал с авиабилетами иногда. Хотя изначально это было сложно. Они не хотели признавать мою идею ехать за границу, писать диплом. Они хотели, чтобы я нашла что-то вот, вот ну, рядышком. Но я добилась этой идеи, потому что мне казалось, что это интересно, хотя бы попробовать, как оно там. У меня сейчас мысли, а что так можно? А ты знаешь, нет, нельзя было, самое интересное. По идее, официально нельзя было. Я очень долго воевала с администрацией университета, то есть даже когда я уже получила приглашение от западного профессора, я пришла к декану, да, декану факультета своего, положила на стол, сказала, вот, смотрите, меня зовут, еще и деньги дадут. Она такая... Так не положено, она не зарегистрированный профессор в России. Тебе нужен научный руководитель, который будет там кандидат медицинских наук либо заведующий кафедрой, либо у нее нет этих регалий. Я такая, ребят, она профессор в Германии, а у нее есть другие регалии. Нет, это не признано, так нельзя. Тем более заставить ее писать на английском. Я говорю, я напишу две, я реально написала две на русском и на английском тогда. То есть я сделала двойную работу, потому что чтобы защититься там, мне надо было писать перед той профессор сдать и ей там перед комиссией диссертацию на английском, а здесь я сдала ее на русском. Но мой факультет был очень долго против. Я дошла до декана, чтобы получить разрешение это сделать.
0: Сложно было. Круто. Да, слов нет. Не поддерживают почему-то. Хотя я не знаю, почему. Это же хорошая практика. Очень хорошая, да. Слушай, ну, может быть, они боятся утечки мозгов, что тебе там так понравится, что ты уедешь. Собственно, так и получилось. Собственно, так
1: и получилось, да. Ну, Возможно, отчасти это. Я тоже так думаю, что этим продиктовано. Потому что люди, которые один раз посмотрели, как там, они могут вернуться и сравнить, собственно, что и произошло со мной. Я вернулась, сравнила и в итоге уехала. Не по той причине, что я изначально хотела уехать, а по той причине, что я смогла сравнить. Не как
0: турист, а более глубоко. Ты защитила вот эту работу, да, в России и уже уехала на постоянное проживание в Германию.
1: Я защитила работу, да, я получила российский диплом, у меня российский диплом второго меда, а потом я в принципе не планировала Уезжать. И где-то через полгода э, эта же самая профессор написала мне: У меня есть позиция на PHD. Хочешь, приезжай? Она оплачиваемая. То есть, там по сути PHD в Германии это по сути как нормальная работа. То есть, ты получаешь неплохие деньги, ты трудоустроен по законодательству, то есть ты платишь налоги. Это как обычная позиция, просто ты параллельно еще пишешь диссертацию. Но по сути занимаешься исследованием, все за это платят. Примерно так. То есть не совсем так, как аспиранты в России. Все-таки аспиранты в России у них там другие обязанности, они больше преподают, и в принципе не так много получают по сравнению с конкурсным рынком труда в России. А там это в принципе. Довольно приличная зарплата, на которую можно, вот я, по крайней мере, нормально содержала на нее семью. И путешествовала. То есть я не могу пожаловаться. Я поэтому. И это было уже в Гамбурге, правильно, да? Это было в Гамбурге, да. Профессор как раз переезжала туда из-под сдама. Она получила, по-моему, полного профессора или как-то так. И вот она переезжала, открывала новую лабу, поэтому у нее было много позиций, она вспомнила про меня и позвала.
0: А ты переехала туда уже с семьей, получается, не одна, да?
1: Я переехала с сыном. К сожалению, с мужем у нас не получилось переехать, несмотря на то, что у него было большое желание переехать со мной. К сожалению, не, не так все это оказалось просто. Не со всеми специальностями можно устроиться за границей, особенно без знания языка. Опять-таки, это Германия, это не Англия. То есть государственный язык немецкий. И я, например, переехала, не зная немецкого. Но в моей профессии это не надо было, потому что науки, в принципе, как бы... Язык науки английский. И у нас очень много было людей из разных стран, и все говорили на английском, то есть там были итальянцы, и французы, и испанцы, кого только не было. Из Нидерландов были ребята, там из Индии. И, конечно же, язык в лаборатории, где я работала, был английский. То есть не было даже вопроса. но выходя на улицу, конечно, я выучила немножко немецкого, но со всеми другими профессиями все-таки надо знать немецкий что, в принципе, сложно подтянуть вот так вот просто сразу и поехать.
0: А английский у тебя был уже очень хорошего уровня, да? Соответственно, ты же до этого работу уже писала, жила или как? Ты знаешь, вот я тебе так скажу, когда я первый раз приехала, я
1: думала, что у меня хороший английский. Ну, мы в школе учим английский, потом я как-то все таки немножко путешествовала до этого. Ну, так, чуть-чуть, конечно, но куда-то ездила за границу. В университете, опять-таки, обязательно английский. То есть у меня было ощущение, что я знаю английский. Но я приехала в первый раз, и я поняла, что я ничего не поняла. Вот вообще, вот просто вообще. Особенно если еще специфика, что там люди из разных стран, в большинстве своем, у всех разные акценты. То есть у меня акцент, у них акцент. И вообще, в принципе, нет ни одного человека с нормальным там американским или английским акцентом. Как вот мы слушали до этого, как бы вот видео, там смотрели сериалы, даже пытаясь подучить язык. А там у всех все разное. Я сидела и реально просто понимала половину. С письменным не было проблем, поэтому я написала диссертат, как ты правильно сказала. Здесь вообще не было вопросов. А вот с общением, вот из разряда тебе там задают вопросы, рекомендации, такой. Как же это все? <смех> вот. Поэтому было сложно. Но потом, ты знаешь, где-то полгода, наверное, и все.
0: Постоянно. Ну да, то есть ты погружаешься да, с головой. Угу. Как ты вообще пережила вот этот период адаптации? То есть иммиграция это, в принципе, наверное, такой достаточно сложный период. Ну, было ли тебе сложно? В этом плане.
1: Мне помогла тогда одна вещь, которая случилась, по сути, случайно, потому что, так как я все еще была студентом, по PHD это все еще студент, и благодаря этому я получила квартиру, не комнату, квартиру в общежитии. То есть у них в Германии очень развито общежитие квартирного типа. Так как я переезжала с ребенком, мне дали маленькую, очень маленькую, честно, очень маленькую двухкомнатную квартиру. По сути, две комнаты, кухня там, ну, пять квадратных метров, и совмещенные ванной с туалетом. Но плюс был в том, что вокруг меня были в основном э, либо семейные пары, либо женщины с детьми, там может быть, одиночки, э, либо просто студенты, которые жили там вот в этой квартире вдвоем. там Два разных студента делили квартиру, кухню, общую коммуналку имели. И вот это мне очень помогло в адаптации, потому что было много людей с разных стран, из разных стран, с разным бэкграундом, абсолютно на разных программах. То есть кто-то учился там тоже на пажде, кто-то делал магистра или бакалавра. Но все все равно были примерно одного возраста. То есть я переехала, мне было 22-23 года, вот примерно так. И все, по сути, были вот в пределах между 20 и 32, может быть, годами вот такой вот возраст. И это было очень комфортно. Я даже нашла свою лучшую подругу, живя в общаге, она просто жила за соседней стенкой. Это гораздо проще, чем если ты живешь в квартире, ты приезжаешь в чужую страну. Один. Вот как сейчас вот я живу. Если бы это был мой первый переезд, я бы, конечно, возможно, гораздо тяжелее его перенесла. А там было довольно много русских, во-первых. Ну, потому что, в принципе, в Германии много русских это тоже помогло. И со мной, в принципе, в одном доме жили русские соседи, кому я могла вот так постучать за солью, спросить, спросить, как день. Прошел. То есть это действительно очень помогло. И в начале, и впоследствии.
0: А вот э, то, что ты была, по сути, одна с ребенком, да, звучит это сложно. Но я так понимаю, какие-то такие плюшечки все равно были. То есть, вот то, что тебе отдельную квартиру, да, да, и в принципе, наверное, в Германии к этому как-то немножко по-другому относятся, чем в России.
1: Я вам могу сказать, что у них гораздо меньше э, single parent, это как это сказать, да? Родители-одиночка, да. Просто чтобы не быть опять-таки разделенным на пол потому что по половому признаку бывает отец-одиночка, мать-одиночка, родители-одиночка, у них, в принципе, это гораздо менее представлено, чем в постсоветском пространстве, к сожалению. У нас все-таки гораздо больше таких семей. Но, с другой стороны, даже если ты туда приезжаешь как мигрант, казалось бы, или там на заработки, там на работу, по сути, то все равно я же не являюсь там постоянным жителем. Пока я работаю, пока я нужна государству, я буду там жить. Но потом, в принципе, у меня нету паспорта немецкого, и не буду его получать. Просто э, я к тому, что там, конечно, гораздо лучше социальная поддержка таких семей. Это правда абсолютно. То есть и и финансовая поддержка есть, конечно, не такая, что просто можно не работать, безусловно, никто там тебя не ждет. Настолько хорошо. Но я могу сказать, что очень ощутимо. И, в принципе, там и со школы, и долгие часы. То есть, у меня ребенок ходил в школу на продленку, то есть все это было бесплатно благодаря тому, что я единственный как бы, родитель, который работает полный рабочий день. Ну и потом мы разошлись с моим мужем, и я официально получила статус. И потом, в принципе, стало еще лучше. А
0: сколько ребенку твоему было лет, когда вы переехали в Гамбург? Посчитаю, подожди, наверное, года три с половиной-четыре. В принципе, он тоже достаточно так просто влился. То есть он, наверное, только начинал говорить с такими полными предложениями. То есть он, он, наверное, у тебя сразу на двух языках заговорил или нет?
1: Он уже говорил хорошо на русском, и это спасло. И на самом деле гораздо сложнее сейчас. И вот сейчас, и тогда было подталкивать его все-таки к тому, чтобы русский у него все-таки развивался на приличном уровне. Потому что вот когда вот он здесь или даже в Германии был, он дома начинал играть на немецком. Сейчас он играет на английском. То есть он сам с собой, когда вот играет, разговаривает, у него все игры происходят не на русском языке. И, конечно же, очень важно.
0: То есть он думает не на русском, да, наверное. Угу. Да.
1: То есть очень важно со стороны родителей, конечно, вот поддерживать это, поддерживать контакты. То есть если здесь, например, больше проблем. В Германии было проще, потому что я нашла друзей русских, у которых тоже были русские дети. И цель была общая, чтобы дети все таки говорили по-русски тоже. А проблемы с новым языком у него не возникло. Не сейчас, не тогда. Хотя это уже сейчас третий язык у него, по сути. Круто,
0: повезло. Да, нам бы так. По сути, три Ты вот уже не раз упоминала, что это там третий язык, то там не первый переезд. То есть мы потихонечку подходим к этапу твоего переезда из Германии уже в Великобритании. Как это получилось?
1: Изначально что такое вообще PHD? в которое я делала в Германии, в принципе, это контракт, который подписывается на определенное время с целью защиты докторской диссертации. У меня, к сожалению, не все пошло гладко. И, конечно, это не только потому, что я была одна, и вообще было сложно. Просто у меня, в принципе, все шло отлично первые два года, несмотря на все челленджи которые возникали, а потом когда уже оставалось буквально вот год до защиты, потому что, в принципе, предполагает, что ты защитишься в пределах трех 4 лет, ну, вот примерно в этом районе. У меня все было замечательно с профессором, которая меня позвала, с работы, Ну, все было более или менее хорошо, спокойно, но потом, может быть, это немножко другая тема, не вопрос моего переезда. Я не знаю, стоит ли сейчас с этой точки зрения зайти. В общем, история случилась такая, что в один непрекрасный день мой сын заболел сахарным диабетом. Сахарный диабет – это серьезное заболевание, которое признано статьей инвалидности в России, во всем мире, то есть это дизабилити. Я, будучи врачом, по сути, сама выявила, что у него есть какие-то предпосылки, и заставила нас с ним пойти к нашему семейному доктору, я не знаю, как это по-русски, терапевту, педиатру, вот, издать кровь на сахар. И, и сахар у него был в три 3 с половиной раза выше нормы. Педиатр сразу нам поставил диабет, и нас просто по ним вдвоем увезли в больницу. Потому что это диабет первого типа, который возникает обычно у детей, и, конечно, я спасла его тем, что я как врач просто по знаниям выявила по другим признакам, потому что обычно такие дети, они попадают в больницу из-за того, что они впадают в сахарную кому. А мы приехали по сути на своих двоих, Ну, конечно, я знаю опять-таки всю медицинскую просто вот патогенез вообще заболевания и все проблемы, которые это будет просто пожизненно сниму, на сниму. конечно, у меня просто случился коллапс внутренней И я была абсолютно одна, у меня не было никого. Я физически не могла работать, потому что мы лежали в больнице месяц, наверное. Первый месяц, пока они наладили ему всю эту терапию, которую нужно постоянно принимать. То есть это инсулиновая терапия, это уколы инсулина, это считать все продукты, которые он кушает. То есть сейчас вот мы вот, например, вот каждую, каждую вот еду мы считаем вот по книжке. Постоянно там, надо вкалывать инсулин на каждую печеньку, которую он съел, рассчитывать по громовке. И, конечно, мне спасло то, что, во-первых, у меня медицинское образование, конечно, мне проще. Я знаю, как делать уколы, как ставить катетеры. Вот это все, конечно, спасло физическую часть, потому что у меня не было процесса обучения. Что любой другой родитель должен был бы учиться с нуля, мне не надо было. Но с точки зрения просто вот стресса, который я пережила, конечно, понимая, что вот мы одни в другой стране, даже несмотря на бесплатную медицину, и я единственный кормилец в семье. Я просто вижу, что вот мой ребенок, который так уже немножко чувствует себя ущемленным, из-за другого языка, из-за отсутствия второго родителя, из-за всего. И он просто вот попадая в ситуацию, где он отличается от всех, и даже не может на дне рождения спокойно съесть кусочек тортика, пока мама там не выщета из какую-то сложную калькуляцию в мозгу и не вобьет ему нужное количество инсулина. И все эти уколы, и он маленький, ему 5, ему было 5 лет. Ну, это, конечно, просто это вот, вот, вот. взрыв мозга был для меня. И я не знаю, я долго не могла смириться, и, конечно же, первый месяц, когда это все произошло, моя проблема-то поизневелилась с работой, потому что я не знала, как... Даже когда мы вышли из больницы, но ну, я взяла весь больничный, я взяла весь отпуск, все. Все, что у меня накопилось за годы работы, потому что я работала очень много, у меня осталось куча отпуска, это был плюс. Но потом все равно надо же как-то выходить было на работу. Я была в очень сильной депрессии, и мой сын пытался начать ходить в школу обратно, потому что надо же было научить всех учителей, как с ним себя действовать, вести, чтобы он там в оморок не упал от того, что у него низкий сахар или сулок сахара. Теперь это все поменялось. Надо... То есть это заняло огромные душевные силы и страдания. Просто для примера в России до сих пор большинство детей с диабетом учатся на дому. То есть такая вообще в принципе заболевание, оно очень плохо поддерживается в обществе, пока ребенок сам не может это делать. А в большинстве случаев дети до ну лет 14, наверное, до подросткового возраста сами не в состоянии все это проделать. Это слишком сложно, они забудут. Ну, потому что это дети, они, на них нельзя положиться в этом вопросе. И, конечно, у нас, например, в школах вот в России вообще в большинстве случаев такие дети учатся на дому полностью. А в Германии, они дали опцию, но это заняло очень много моей, вот, моего вклада, и, конечно же, я не могла ездить на работу через весь город, когда ребенок мог вот так вот отключиться в любой момент, то есть у меня была просто паника по этому поводу. Это очень сильно успортило мое отношение с боссом, конечно же, потому что нифига такой сотрудник кому-то, будем честными, который, по сути, за последние несколько месяцев никакого выхлопа не произвел, сидит-то постоянно на больничных, и, по сути, ей что надо, конечно, она может ко мне тысячу раз хорошо относиться, но это же не выход. У нее же есть, по сути, бюджет, который она по сути мне продолжать платить и никому от этого не плюс, работа стоит, поэтому. Ты закончила работу, ну, в смысле, свою там или нет? Я получила PHD, но не с этим профессором, потому что этот профессор отказал от меня. По сути, это было наше обоюдное решение. У нас был очень сильный конфликт, просто вот очень сильный. Несмотря на то, что до этого отношения были идеальными, пока я была хорошим сотрудником, это возникло, потому что просто вот она не смогла понять семейную ситуацию. Может быть, это вопрос менталитета и так далее. Она просто сказала, не можешь, уезжай в Россию обратно. У тебя там есть родственники, поддержка, помощь и так далее. Езжай в Россию. Это был ее совет. Но тогда я все равно как-то нашла все но я закончила гораздо позже. Я закончила PhD, когда я уже переехала в другую страну. Я закончила PhD в Германии, живя здесь в Англии.
0: В Англию ты переехала уже на работу, правильно, да? Да. Расскажи немножко, как это произошло. Но это была одна из причин. Я просто была очень долго в депрессии, я
1: не могла, по сути, вообще работать. И я поняла, что хорошо, даже если я не закончу PhD, я в принципе хочу заниматься наукой дальше. И у меня настолько сильно были плохие ассоциации с тем местом, где все это случилось со мной, где вот я жила, где мой ребенок заболел, где вот я, по сути, потеряла работу. Я не могла просто заставить я продолжать дальше жить там. И я пыталась искать другие места, куда я вообще могу просто, что называется, податься с моими навыками, знаниями. Все-таки я уже много лет провела. То есть я там, я писала диссертацию по биохимии и молекулярной биологии. Но при этом большая часть моей работы была скорее с анализом данных, то есть на компьютере. То есть в чем я хороша, с математикой. То есть вот меньшая часть лабораторная, большая часть с математикой. Называется биоинформатика. И я... Искала, по сути, позиции, но на все позиции в науке нужно было PHD, у меня его не было. И я искала позиции, в которых будет написано PHD либо «Эквивалентный опыт работы». Вот это вот спасительная строчка, которая, как все говорят, никогда не работает. То есть, если там куча кандидатов, у кого-то есть пажди, у кого-то нет, скорее всего, возьмут того, кто имеет пажди. При всех прочих равных это был мой самый большой просто минус, потому что я так и не получила пажди. По Но ты знаешь, меня взяли в два места из тех, которых я подавала. Я очень любила Англию. Почему Англия? Я очень любила Англию. По этой простой причине, самое простое, язык. Я так и не выучила немецкий. Я абсолютно, видимо, не способна к языкам. Я немецкий выучила на уровне просто вот спасибо. Так, как посчитать сдачу в магазине? Вот это было вот все. Когда даже ребенка забирала из школы, спрашиваю, как он сегодня, мне объясняли, я такая: Степ, что они сказали? Еще раз. Вот. То есть я реально очень плоха в языках, я вот честно скажу. И, видимо, решила, что английский для меня единственный язык, и я не буду чувствовать себя хорошо в стране. Я так сильно столкнулась с проблемой незнания немецкого, когда ребенок заболел. То есть мне объясняют все. Как бы я как врач все понимаю, но язык-то другой, и никто, конечно же, в клинике по-английски особо не говорит, кроме совсем уже высокостоящих врачей, там, медсестры, никто не говорит по-английски. И у меня просто вот эта вот паника, что я никогда не могу, особенно вот с ребенком в таком состоянии, скомницировать с кем-то, даже в школе, там, если проблемы мне звонят, я могу не понять что-то. Вот это вот, наверное, было одной из главных сил, почему я решила поехать просто в страну, где английский первый, где мне будет комфортно, спокойно, и за него, и за себя, ну, и просто комфортно жить, вот выйти на улицу, поговорить с кем-то. Я решила, что, наверное, это был правильный шаг, потому что изначально я не думала про Англию вообще. Хотя я очень любила Англию, я была здесь много раз, у меня не было такой прям конкретной цели поехать в Англию. А тогда я уже решила подавать только в Англию, потому что это помогло... По всем фронтам.
0: И ты попала не просто в Англию, ты попала в один вообще из лучших университетов мира в Оксфордске. Можно, честно скажу, лучший? Если ты проверишь, Давай. это лучше, если ты проверишь,
1: на самом деле, рейтинг, он первый.
0: Хорошо.
1: Не, не потому что я здесь работаю, я очень люблю свой университет. Тем более,
0: да. Ты как бы ожидала этого? Ну, наверное, раз ты подавалась, наверное, ты, в принципе, думала, что тебя могут взять. Ну, ты знаешь,
1: я, я подавала только в Англии, я подавала только в три места, я подавала в два места в Кембридже и сюда, в Оксфорд. В принципе, из трех меня взяли в два. Но как-то, наверное, я не знаю, я как-то все время думала, что это что-то с одной стороны запредельное, там, Оксфорд, ну, все-таки. Тут, наверное, все такие умные, семи во лбу, и тут я какая-то там из какой-то деревни там. Ну, не знаю, я когда приехала на интервью, я тогда уже поняла, что, в принципе... Все нормальные, и моих знаний, видимо, хватает, и моя главная проблема была в отсутствии по HD. Но я тогда, конечно, сказала им, что я планирую все еще его защитить. Ну, и в итоге я не соврала, защитила. Но на тот момент у меня не было никаких перспектив, что я его на самом деле могу защитить. Но я им сказала, конечно, что я защищу обязательно, да, что вы вот не думаете, я решу вопрос.
0: Ну, да, меня взяли сразу. Что там за позиция, чем ты занимаешься?
1: То есть вот сейчас у меня постдокторская позиция, то есть получается, она подразумевает наличие, PHD, потому что она называется постдок, то есть после доктора, постдок. Это исследовательская научно-исследовательская позиция, то есть получается, это просто ресерчер исследователь. Я подавалась обратно, я решила после вот такой вот, я делала, помнишь, да, вот такую базовую науку это так называется, то есть я работала в химии, в биохимии, в молекулярной биологии, то есть это скорее там, знаешь, какие-то процессы в организме изучать, как там влияет стресс на что-то. Вот это было более такое вот не очень прикладное. Но так как я все-таки закончила медицину, после стольких лет в меди, вот этих всех вот дежур в больницах, у меня просто вот потерял связь с реальностью. То есть я не понимала, насколько это реально в наука, она кому тут вообще важна. Это, конечно, здорово, что там клеточки что-то делают, ну, прикольно. Но это не особо как-то влияет на практику, это не меняет жизнь людей. Я помнила моя цель помогать людям, как я им помогаю тем, что я изучаю, то, что там и вышерихи Коли виляет хвостиком. Но ну, это не так интересно, понимаешь? Вообще это интересно, но это интересно очень узкому кругу людей. Я хотела, чтобы это было как-то более глобально и помогало, ну, как я, собственно, сейчас. Делаю.
0: То есть что-то более такое прикладное, да, считается? То есть я
1: подаковала в науку, ну, в медицинскую науку. Как бы чтобы стык был все-таки с медициной, прямой показатель медицины. То есть, у меня, по сути, обе свои заявки в камере сюда я подавала на медицинские факультеты, но как бы в научную исследовательскую группу,
0: да. И получается, что ты попала в Оксфорд примерно вот в то время, когда началась вся вот эта вот тема с коронавирусом, и ты, соответственно, попала в группу, которая работала над вакциной. Ты сама должна
1: понимать, наверное, что переезд это очень долго. То есть, вот, например, я когда э, подала заявку на эту позицию, на которой я работаю сейчас, это было где-то в начале лета 2019 года. Потом в середине лета меня взяли, потом мы делали документы. В Англии опять нужна виза. Виза мне, виза ребенку, поиск квартиры, все эти страховки, вот это все-все-все-все-все. Перевоз всего барахла, которого мы нажили, которого немного, но оно есть из Германии. То есть вот это все ушло где-то полгода. Поэтому стартовый, стартовый день у меня делал начало работы, был на начало ноября. 2019 года. Вот лаборатория она называется Оксфорд Vaccine Группа OVG, по-английски Oxford Vaccine Group, она занималась разработкой вакцин от различных эпидемий в прошлом, например, там от Эболы, ты, наверное, знаешь эпидемии Эболы. вот. Также они совершенствуют вакцины от ТИФа, потому что ТИФ все еще проблема в развивающихся странах, где нет чистой воды. То есть мы в основном работали, вот эта группа, к которой я пришла тогда, она в основном работала с развивающимися странами, там где-то в Африке, в Азии, в Южной Америке, то есть где уровень жизни довольно низкий, из-за этого многие эпидемии случаются локальными вспышками, и у нас там была даже выездная бригада, которая помогала с вот эти вакцины, все это вместе с правительством. Мне это очень понравилось, отчасти потому, что мы базировались на педиатрическом факультете, и по второй причине, что один из, на самом деле, наших ассистентов-профессора, который, на которого я работаю, интересовался поиском вакцины, которая будет предотвращать развитие диабета у детей. И вот это то, на что я клюнула, потому что я изначально подавала на обе позиции, которые будут связаны с диабетом, потому что я решила, ладно, у меня ребенок болеет диабетом, я хочу этим заниматься. У меня вот такой был клин на тот момент. И, в принципе, это, наверное, логично, потому что я много знаю про Болезни, и мне хочется больше приложить своих знаний во что-то такое, что поможет другим, если даже не моему сыну. И вот это вот была причина, по которой я приехала изначально. А потом, как ты знаешь, вот в ноябрь 19-го, ты представляешь, да, когда это было. Вот. и вот я походила на работу, так два месяца поговорила с людьми там, все хорошо, там ТИФ, вакцины, какие там они делали различные там триалы, значит акцент триалы, это когда вот ты по сути фазы исследования вакцин, там, например, эффективности вакцин. Сейчас, наверное, все уже знают, как это работает. Вот, что вакцины проверяются на безопасность, на эффективность, набираются волонтеры здоровые, которые хотят привиться пробной вакцины, потом смотрим по их крови, и, по сути, как они там реагируют Защищает ли вакцина от заболевания, насколько хорошо, какой иммунный ответ. По я я занималась вот именно анализом вот этих иммунных ответов. Мы делали секвенировать, более глубокий анализ: там, какие гены, как они влияют, защищен человек, не защищен, серьезно ли он заболел, или нет. То есть, это вот это было очень круто, интересно. Это была наука, но прикладная наука, которая помогала улучшать вакцины, улучшать дозу вакцин, возможно, еще что-то. Круто было на два месяца.
0: Все узнаем, что произошло потом. Потом произошел ковид. Да, и, соответственно, вы начали работать уже над вакциной от ковида. Но я так понимаю, это очень серьезно отличается, наверное, от э, всех предыдущих вакцин, потому что, ну, как мы знаем, от ковида э, нет э, лекарства. То есть вы не можете как бы на 100% проверить вообще, как, как это вообще работает.
1: Это, во-первых, а во-вторых, в принципе, самое большое отличие было даже не в этом, а в скорости. То есть если ты понимаешь, что отличие эпидемии от пандемии, в том, что как только вот э, Всемирная организация здравоохранения признала ковид глобальной пандемией, означает, что большая часть мира захвачена им. Как бы никогда не работали, я думаю, что вообще никто в мире, в современном мире, после чумы никогда не работал именно с форматом пандемии, когда не только там какая-то локальная провинция или локальная страна болеет, и все силы могут быть брошены туда. И нас это не касается. То есть мы работаем, мы верим, что мы им поможем, но они там где-то в Африке, или они там где-то, я не знаю, в Тайване, или в Индии, или в Азии, где угодно. Они не касаются нас напрямую, мы не видим, как это происходит. А здесь это вот повсеместно, и скорость, для примера, тебе в 5 где-то раз, в 3-5 раз выше, чем обычная скорость. Вот от момента открытия вот вакцины, установления, что она работает на молекулярном уровне, на самом простом, или, возможно, тестирование на животных там, Приматах, на макахах, там, на мышах. Вот от этого момента и до конца клинических исследований, когда она признана и выпущена в массовую вакцинацию, обычно проходит ну лет 5 минимум иногда больше. Конечно, это изменило все, потому что мы работали просто 24 на 7, но нам повезло, что в содружестве с другим соседним институтом, ну, институты это не значит другой университет, это просто внутри Оксфорда разные институты. Мы с другим институтом создали вместе вакцину. Точнее, больше даже они разработали, мы начали тестировать, и потом вот моя группа занималась, у нас всего вот с двух факультетов было 83 человека. И вот 83 человека, на самом деле, ты вот думаешь, это много, это очень мало. Это очень мало 83 человека, которые работают над вакциной, которая будет вакцинировать миллиарды людей подумай об этом.
0: Ого! Блин, просто как, как вообще вот это вот все, не знаю, координируется? То есть, я не знаю, вы собираетесь все вместе, такие 83 человека сидеть, что-то обсуждаете?
1: Нет, ну, вот ты понимаешь, это очень сложно именно потому, что нужны какие роли? Нужны, если мы собираемся устроить вообще тестирование вакцины. Нужны те, которые будут, люди, которые будут работать с медиа, будут объявлять, объявлять в новостях, объявлять, рассказывать, писать в газеты, что мы ищем волонтеров, То есть, продвигать информацию. Это один, один тип людей. Но нужны администраторы, которые будут записывать какой день кто придет, чтобы вакцинироваться? нужны медсестры, которые будут проверять состояние здоровья человека перед тем, как его вакцинировать, то есть его нужно нужно же записать его всю демографические характеристики, возраст, рост, вес, сопутствующие заболевания, кто то отсеивается на этот момент, то есть нужно быть очень четким, и нужны врачи, которые делают это, и медсестры, которые делают инъекции. нужны те, кто будет поставлять вакцину, потому что это же все проходит по всей ЮКЕ, у нас 22 там разных города, где все это проходит, то есть в каждый город нужно ее привезти, нужно установить отдельное какое-то помещение, где это будет проходить, потом внести все это в базу, то есть, нужен кто-то, кто модерирует базу данных. То есть ты представляешь, сколько людей на разных этапах облучено, потом у них забирают кровь на того, чтобы понять, какой у них иммунный ответ. Другие люди меряют, соответственно какие-то показатели в крови. То есть они стоят в лаборатории, капают пипеточки. Потом нужны мысли, которые анализируют эти данные, делают статистику, что, например, там вот у 30 поднялась температура до какой-то отметки, а у 40 там до более высокой отметки. У кого-то она держала столько-то, у кого-то столько-то. Может быть, надо что-то поменять. Как дозировка там разрыв между дозами повлиял. И вот кто-то должен нам везти всю вот эту огромную статистику по всем тысячам людей, потом на другой сайт говорят: ребята, что-то вы неправильно заполнили, у меня не открывается. У меня там что-то формат не подходит. Может, вы не в всех единицах ввели. И вот это вот все, кто-то должен лейбл клеить. Есть у нас ребят, которые сидят и клеит лейбл на каждую вакцину, которые сидят и клеит лейбл на каждого, после каждого участника, у каждого индивидуальный номер, чтобы ничего не перепутать. Кто-то в покой в коробке перевозит, хранит. То есть это 83 человека это очень мало. Это вообще ничто.
0: Да, я сейчас поняла, что это ты имеешь в виду, это вообще вот эти все эти люди туда входят. Нифига себе, да, тогда тогда очень мало. Я думала: 83 это имеется в виду, вот кто именно над самой вакцином. Работы.
1: Нет, это вот именно те, которые работают на триолом. Но, возможно, нет. Конечно же, есть какие-то там, например, вот охранники, курьеры, которых мы не учитываем. Но вот это именно те, которые сотрудники, которые были вовлечены непосредственно такой и мозговой, и физический центр команды. Это вот те люди, которые, например, вот для простого тебе будут на публикации. Если мы публикуем информацию о вакцинах, это те люди, которые входят в нашу вакцин-группу, там вот Oxford Trial Group, которые реально вот внесли какой-то весомый вклад, которые вот на регулярной основе что-то делали. Вот это 83 человек.
0: А ты конкретно занимаешься как раз вот Сбором статистики, да, ее приведение в какой-то такой удобоваримый
1: вид. Я занимаюсь, да, анализом вот этих данных. В принципе, это не моя специальность. Я работала с большими массивами данных, я работала с биологическими данными, то есть там, знаешь, с квенированием, как там ген, экспрессию, все. Здесь это было больше э, такая статистика клиническая, например, про побочные эффекты, базовая статистика про демографию, там, какая-то статистика по визитам, потому что все люди, которых мы вакцинировали в формате тестирования, они приходят много раз. То есть это не как вот ты вакцинировалась, пошла домой и все. А они приходят там через три дня. Мы берем у них кровь и меряем, как у них изменилось там иммунные показатели какой у них был ответ был ли у организма стресс как они вообще себя чувствовали вели взяли у них все показатели они ведут дневники заполняют то есть мы должны еще текст расшифровывать из тех дневников которые они заполняют я сегодня чувствовал себя плохо у меня уменьшился аппетит и вот я должен посчитать сколько людей упомянули слово аппетит потом проверили сколько из этих людей сказали что он увеличился а сколько сказали что он уменьшился а потом посмотреть статистически ли значимо это количество людей от всех людей это очень сложно но это совершенно не то что мы делали раньше и большинство людей к сожалению не делали в течение этих двух лет ну, вот полутора лет,
0: то, что они делали обычно. Потому что надо было очень быстро. Очень, мне кажется, крутое ощущение, наверное, что ты как будто вот что-то делаешь, такое, чего для тебя вот никто буквально не делал. Ну, очень давно, как минимум.
1: Ты знаешь, сначала у нас не было вообще никакой инфории потому что не было никаких как бы показателей того, что наша вакцина будет успешна. Мы все знаем, там 117 что ли, вакцин было заявлено на разработку. И, конечно же, не было никакой вероятности, и Оксфорд — это просто имя. Все могут пролететь, и наша вакцина может не сработать. И в начале триела у нас скорее был как бы такой запал, что да, здорово, мы соберемся сделаем потом мы все очень сильно устали просто под конец мы были просто никакие потому что это было круглосуточно вся статистика должна была быть подана в этический комитет каждую неделю то есть раз в неделю я обновляла всю 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 статистику у нас всего человека три работали на статистике по всем 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 треелам которые проходили в разных странах там в бразилии в африке мы делали трелы, и у нас вот в англии по всем сайтам и по сути только три человека потому что нельзя было делать больше людей заниматься этим потому что мы знали данные мы знали результаты то есть все кто работали представляешь, какой стресс у людей был они не знали эффективно ли вакцина на протяжении всех вот этих вот сколько года практически потому что по сути вот мы опубликовали статью до момента публикации люди вот эти даже 83 человека, не за исключением меня и трех двух других людей не знали эффективно ли вакцины они продолжали работать и не знали вообще уровень защиты качество того что они делают это очень страшно мне кажется вот им гораздо сложнее было я хотя бы знала как все продвигается я была спокойна но это страшно что я не могла ни с кем поделиться я вообще не могла никому сказать я не могла вообще у меня был такой вот внутренний знаешь вот и
0: я все знаю сказать не могу Хочется, но нельзя, да. Ты сама делала э, ну, эту вакцину вашу оксфордскую, да? Да. Ты уже поставила... Вот это крутое ощущение. Обе поставила? Да. Да. Обе, да. Я не могла не воспользоваться возможностью, не не хайпануть на этой теме. Поэтому такой вопрос можешь э, для людей, вот которые... Ну, очень много в России таких людей, по последним данным, кто против вакцинации, кто очень боится вакцины. Просто объяснить, чтобы самый обычный человек, почему это не, не настолько опасно, как мы думаем, что самое страшное может случиться? Вообще, я могу сказать, что всегда
1: были люди, которые против вакцинации. То есть ничего нового в этом нет. И это, в принципе, нормально, что очень многие люди, которые изначально были против вакцинации, это означает, что те люди, которые не вакцинируют своих детей от простых заболеваний, которые нужно вакцинировать в 3 месяца, в 6 месяцев, там, в три года, хорошо. Это такое вот, но это довольно маленькая группа населения, которая в принципе против всех вакцин. Они никогда не вакцинируются от гриппа и так далее. Этих людей мы вообще не трогаем, потому что это действительно на самом деле очень маленький процент населения. Но вот сейчас. Я считаю, что самая большая проблема, что очень много дезинформации вокруг. И вот ребята, вот, которые вот, по сути вот, просто слушают обилие вот этого хайпа на вакцинах, потому что все считают, что вот это вот, да, вот видишь, ты записываешь со мной подкаст. Но я не могу не поговорить об этом, видишь? Потому что все хотят действительно вот эту тему поднять как можно выше. И любую информацию, правильную, неправильную, проверенную, непроверенную, они просто пихают, потому что что-то новенькое. Потому что если вакцина, то в любом случае люди будут искать в гугле, и их статья вылезет. Что в любом случае люди не выключат телевизор, когда говорят про вакцину. И вот это вот информационное поле оно же теряется все больше, и количество достоверной информации в ней, конечно же, не очень велико, к сожалению. Потому что зачастую какой-то человек может просто написать, мне было так плохо после вакцины, я просто умирал, и потом его люди перетвитили, перепостили, все такие, не пойду делать вакцину, это ужасно. Но ты понимаешь, тут другое, я считаю, что бессмысленно давить на то, что если больше людей вакцинируется, мы защитим все сообщество, Потому что я считаю, что такое работает только с людьми определенных профессий, например, вот если ты учитель, конечно же, ты должен думать головой. И я вот если обращаюсь, если нас например, учителя или врачи, но я думаю, что врачи, скорее всего, все хотят вакцинироваться. Я не вижу причин, потому что они владеют медицинской информацией, медицинским образованием, они читают статьи, они понимают объективные показатели, которые мы все опубликовали по всем вакцинам, которые есть, вот по Спутникеви, по Файзеру, по всем, по, по нашей вакцине Оксфорд. Да, на секунду, я работала с оксфорд AstraZeneca. На секунду, да. Вот. И вот э, все, по всем вакцинам есть эта информация, ее можно найти на достоверно она предоставлена тем, кто разработал вакцину. То есть это правда, ее никуда не взять. Да, какой-то степень эффективности, да, могут быть осложнения, да, вот такие группы населения могут быть вакцинированы. Все, эта точка, это принято, это факт. Если вакцина одобрена, значит, она безопасна, доверяя вот, вот этому вот формату данных. Все остальное просто личное впечатление. Поэтому врачи вакцинируются. Учителя должны вакцинироваться, например, потому что они хотят защитить детей и их семьи. Потому что дети могут болеть не бессимптомно, но если заболеет учитель, он заразит родителей всех своих 25 детей в классе. И вот думая об этом, наверное, тоже стоит вакцинироваться. Но ну, это только определенные группы населения, которые работают в социальных сферах, которые, мне кажется, первые побегут вакцинироваться независимо ни от чего. А люди, которые считают, что у них недостаточно контактов с другими людьми, я просто могу сказать, что, во-первых, вакцинация она эффективнее, чем вакцинация от гриппа. И это очень важно понимать. Хотя очень многие люди вакцинируются от гриппа, но боятся вакцинироваться от ковида. При этом эффективность вакцины от гриппа, подумай только сама, от 30 до 60 процентов. Эффективность любой вакцины от ковида выше 70. И если мы говорим, что вот ой, а вот, вот у меня не в иммунитет. А у тебя его вообще тогда нету. То есть у тебя есть хотя бы 70%, что он появится, а так у тебя 0%, что он появится, если ты не переболеешь. Ну, конечно, кто-то болел без симптома, это другой вот разговор, который мне часто задают. А вот если вот я болел, я сдам на антитела. Э, есть большая разница, что если ты болел, антитела все равно будут уменьшаться гораздо стремительнее, чем если ты вакцинировался, потому что это совершенно другой путь иммунизации. То есть, даже если ты болел, например, я болела ковидом в прошлом марте, но я все равно не применила сделать вакцину. Поэтому а то, что ты болел и не пошло вакцинироваться, это отговорка.
0: Да, там даже, по-моему, анализа разные да, на антитела после ковида и на антитела после вакцины. Но вы знаешь, мне кажется, еще проблема в том, что у нас в России, по крайней мере, очень многие люди просто не доверяют государству, всему тому, что оно делает. И кажется, что, типа, они все врут. Нифига она там не работает, эта вакцина, или она там вообще нас всех... А, нас всех чипирует, кстати, с помощью вакцины. И вообще непонятно там, как она отразится. То есть вот очень многие люди думают, что, не знаю, там не смогут иметь детей и поставят эту вакцину то есть может с научной точки зрения объяснить вообще возможно такое что вакцина может настолько повлиять что там не знаю встроится в твою твое днк там и что-то изменит или это невозможно конкретно я вот
1: могу говорить про те вакцины о которых я знаю больше это векторные вакцины такая вакцина это как раз таки спутник ви И наша вакцина Oxford-AstraZeneca, она тоже векторная. И вот векторные вакцины, они вообще производились от множества других заболеваний. И есть шанс, что у кого-то из нас с вами уже есть векторная вакцина, которой мы прививались до этого. Вы думаете, что ты чипирована? Ты как считаешь?
0: Я-то считаю, нет, конечно.
1: Я тоже считаю, нет. Вот я проще, я говорю, нет. Просто как раз-таки конкретно с этими вот вакцинами я могу точно сказать, что они... Сделаны абсолютно на полной аналогии просто с другим вирусом, с другим вирусом, встроенным в вакцину. Но она сделана на полной аналогии с той технологией, которая уже десятки лет используется. То есть поэтому никакой разницы, в принципе, вообще ни в последствиях, ни в чем другом не должно быть от тех вакцин, которыми мы уже прививались. Это, во-первых. Во-вторых, возможность связи с функции функцией очень для меня звучит очень нереалистично. Я, честно, тебе могу сказать: я не могу пока что вот в своей голове, как-то ты мне только сообщила эту информацию. Я вот пытаюсь в своей голове связать, пока не нашла. Как-то соединить, да. Пока кубики не складываются. Не могу тебе никак прокомментировать эту фразу, но, скорее всего, это очередная просто байка румор, как у нас говорят, вот эта миссинка о вакцинах, которая идет от антивакцинистов. И по поводу правительства и правительственные вклады: я не живу в России. У меня есть свой взгляд на политику, но мы ее сегодня не обсуждаем. И независимо от взглядов на политику, не доверяя вакцине, вы не доверяете не правительству, а вы не доверяете ученым. Потому что российские вакцины разработаны также в исследовательских институтах. Это важно понимать. То есть, вот я, как исследователь, разработала вакцину. Я работала, я делала трил, и также люди, которые работают. В Гамале институте или еще где-то, они также работали, как я работала. Иначе бы она не прошла бы проверку. Потому что это дело не правительство, это дело исследователей ученых. Это в первую очередь их заслуга. И им спасибо огромное за то, что они это сделали. Опять-таки, это даже достоинство вот наших разработок по сравнению, например, даже с разработкой, которую там сделал, например, Pfizer. Потому что Pfizer это фармацевтическая компания. Они ищут прибыли. Люди, которые разработали вакцину Вектор или Спутник, они не ищут прибыли, потому что они такие же исследователи, как я. Я, например, скажу, что я получила, ну, по-моему, минимальную надзавку на протяжении первых шести месяцев переработок. Ну, где-то процентов, наверное, 10 от зарплаты. Все. После этого я не получил ни одной премии с этого. И даже не знаю, получили. И я думаю, что примерно то же самое произошло с ребятами, которые разрабатывали вакцины в
0: России. Даже нечего ответить. Дискриминация женщин в науке. Я даже не знаю, честно говоря, как сформулировать вопрос. Наверное, хотелось бы начать с того, какое было вот на протяжении всей твоей карьеры, учебы, да, примерное соотношение женщин. То есть, по твоим ощущениям, женщин уже примерно столько же, сколько мужчин в науке, или все таки еще меньше?
1: Я стала в защитную позу сразу. Ты знаешь, что самая большая проблема не в отсутствии женщин, а в отсутствии женщин в высокостоящих постах науки. Если мы берем срез студентов в медицине, конечно же, женщин много. Но на конкретно моем факультете, но это специфика того, что более техническое направление, у нас было гораздо больше параметра. Но это именно у меня. Но в целом в медицине женщин больше, чем мужчины. В зависимости от специальности, то есть как бы изначальный средств людей, которые получают высшее образование, мы не берем, и нас не интересует. Если мы идем дальше, те, кто делает PHD, опять-таки женщин много. Я бы даже сказала, что женщин больше. Но если мы идем дальше из тех женщин, которые после PHD остаются работать в науке, их становится уже меньше. И к моменту, когда мы говорим лекторы, ассистенты профессоров, профессора, процентов, наверное, ну в зависимости от института, но между 10 и 20 процентов.
0: Ого, это очень мало.
1: Это очень мало. Вообще, по-моему, еще меньше, именно профессоров очень мало, лекторов возможно чуть больше, но это очень мало. Да, я согласна. Независимо от специальности, это общая выборка, потому что ты понимаешь, это вот именно как вот в гору идешь и в каждый момент он как-то вот выбирается, вот как бы такой естественный отбор и чем дальше, тем меньше женщин.
0: А ты сама вообще, ну с чем это связываешь?
1: Вообще то много довольно-таки факторов, Я, во первых считаю до сих пор, что не очень адаптированная система, конкурентная к тому, что женщины мало того, что тащат на себе работу, зачастую считаешь на себе семью, дом, то есть я вот, например, вот я родитель-одиночка, который является еще и сотрудником, который работает полный рабочий день. То есть мне нужно и убрать, и постирать, и приготовить, и ребенка в школу отвести, и школы забрать, со всеми поговорить, договориться, все ему организовать, одежду купить, заказать, все это в голове держать, посуду помыть, а потом еще поработать. И вот это вот, когда он уже старше, это легче. Но когда вот женщины берут все-таки перерывы в карьере, это отбрасывает их назад. Конечно, есть способы учесть вот эти перерывы в карьере, когда ты там ребенок совсем маленький, например. Или еще что-то. По большому счету, это учитывается официально, то что есть такие галочки, которые ты можешь поставить, которые продлят тебе срок и уровня. Но возраста тебе уже никто не вернет. Поэтому мужчины в среднем к тому же возрасту уже добиваются большего, то есть науки печатают больше статей, получают больше грантов и так далее. И в целом, в принципе, в, например, в науке все меряется грантами, потому что гранты это твои деньги на исследование. Говоришь, у меня есть классная идея, вот сделаем так-так-так и найдем вот это, и поможем вылечить там что-то, да, или улучшить там какое-то в течение какого-то заболевания, или что угодно. Гранты получают в основном мужчины, А именно гранты продвигают тебя. Вверх. То есть, если я напишу грант, и если мужчина напишет грант, то есть больше шансов, что он получит, а я нет. Потому что все равно в этих комитетах сидят мужчины, и они при прочих равных выберут скорее мужчин. И вот здесь начинается уже этот отбор. Женщины больше остаются на исполнительных ролях. Вот примерно вот уровнем, может быть, вот моего. То есть это уже довольно очень высокий уровень науки, но это все равно вот какой-то такой высокий средний пласт. Но, вот, например, вот в моей группе нас таких восемь человек. Из вот этих восьми нас восемь. То есть это очень близко уже к профессору, но люди живут на этом всю жизнь. А мужчины
0: чаще идут выше. Как я и думала. <смех> <смех> Увы, я не могла тебя порадовать по-другому. Раз уж мы начали такой не очень позитивную тему. Можешь вспомнить какой-то твой профессиональный фейл? Если можешь им поделиться <laughs> на широкую аудиторию. Я даже не знаю, насколько это раскрыто,
1: как реальный фейл. В общем, ситуация была такая: я поехала на конференцию презентовать на большую конференцию в Лондон. Я тогда еще была в Германии, я работала со своим профессором, писала, пашки. Я поехала на большую, прям огромную. То есть я презентовала на 700 человек, по-моему. Очень большая конференция, в общем, все. Очень круто. В центре Лондона. Я такая выхожу, все записывается, там много экранов, у меня микрофон, я хожу по сцене. По-моему, самая большая, которая я была когда-либо до этого. В общем, я все рассказываю, все. И на последнем слайде там же у нас. Это, знаешь, обычно там акнолоджменс, то есть кого ты хочешь упомянуть и так далее. И я разворачиваюсь, я просто прекрасно понимаю, что я забыла одного из ведущих человек на исследование. Я так и стою, я просто на уровень паники. Я вслух все еще произношу, я произнесла его, а потом после этой записи я бегом, бегу, бегу к нему в коморку, они сразу все это онлайн размещают. Я говорю, поменяйте слайд, пожалуйста, поменяйте слайд. И последний. Я вообще не наслаждалась в итоге вообще всем вечером, потому что там же потом с вином, все это, а я все прыгала вокруг них, быстро бежала к себе в отель, переделывала слайд, отправляла им по e-mail, чтобы они пересадили слайд, они накладывали, дорожку, потому что за мной был слайд, он проигрывался. Поменяли, впихнули я тут туда, туда фамилию. И все равно моя босс заметила, потому что она смотрела в прямом эфире. Это было, по-моему, финальной точкой в наших отношениях.
0: А, в смысле, это вот та была, да, женщина, которая... А. Да, 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 да. да.
1: Но нет, я, я не ее забыла, я забыла одного из коллабораторов, но она очень сильно на меня за это сдвиглась.
0: Можешь дать какой-нибудь совет девушкам или, или юношам, которые хотят Заняться наукой меня, знаешь, даже больше Я бы переформулировала немножко вопрос Есть такое мнение, что наукой следует заниматься Там, ну вот прям С молодых ногтей, так скажем То есть это должно быть делом жизни А если, например, ты уже не молода Ты можешь все-таки попробовать, там, не знаю, в 20-30 лет. Это реально, как думаешь? Насчет
1: дела жизни ты очень права. Самое важное, что надо понять, я считаю, что успеха добивается, но я все-таки считаю, что я довольно успешный ученый. Я работаю в хорошем ВУЗе, на хорошей позиции. У меня много публикаций. У меня вот в прошлом году у меня вышло 7 публикаций в самом лучшем медицинском журнале мира. То есть, в принципе, я считаю, это очень большой-большой, высокий уровень. При этом, я думаю, что успехов добиваются именно те, у кого наука это не работа, а хобби. То есть, вот если тебе это нравится, то есть Я не чувствую, что я работаю. Я просто получаю деньги за свое хобби. Я думаю, что с любой профессией так, но просто... Так, в науке это еще и залог успеха. Это не только залог того, что ты будешь хорошо работать, но это залог того, что ты действительно найдешь и продвинешься. Потому что это всегда видно. То есть всегда видно, что живешь ты этим, горишь ты этим или нет. Это всегда чувствуется, и это чувствуется на результатах тоже. То есть я действительно считаю, что это важно. Но опять-таки тут очень тонкая грань, как это понять, что это будет твоим. Вот это сложно, да. То есть нужно пробовать. И вначале я тоже не понимала, что вот я всю жизнь буду гореть наукой. И, и конечно же, видишь, я тоже делала транзиции какие-то. То есть я меняла области. То есть, например, сейчас я горю, может быть, больше, чем горела тогда. Но мне кажется, что никогда не поздно попробовать, но надо понимать, что это просто полное, по сути, погружение, это как вести свой бизнес, то есть свой бизнес сам за себя, себя не сделает, также свои твои статьи себя сами не напишет. это очень большая степень э, независимости, то есть по сути я работаю, да, там на большого босса, но по сути я живу сама по себе, то есть я работаю сама по себе, хоть и как часть большой команды, я большую часть просто вот варюсь в своих собственных целях, которые я сама поставила и сама достигаю, поэтому люди вот именно такого склада, которые готовы вот сами себе ставить цели, дедлайны, потому что никто не придет и не скажет, что статью вот туда. Выступи вот на этой конференции. Дай туда грант. А ведь именно это мерится успех ученого, именно этим мерится карьерное развитие. То есть, именно люди, которые вот именно готовы сами себя вот мотивировать, внутренне подталкивать, если им это интересно, как-то вот копаться, развиваться, без внешнего давления. Потому что внешнего давления очень мало. Тогда они будут успешными. И возраст, я считаю, вообще не играет роли, потому что я знаю многих, которые начинают PHD после 30. Это вообще не вопрос. Но без PHD, скорее всего, в высоких, как бы, кругах все таки в науке очень сложно. И поэтому Поэтому я счастлива, что я все-таки защитилась. Хотя прошло почти что полгода, как я уже жила здесь. Я спустя терни и терни, и тернии нашла другого профессора и защитилась все-таки. Я считаю, что это очень важно.
0: Наверное, наука это одна из тех вот еще областей остается в современном мире, где без образования ну, академического ни- никак. И, кстати, наверное, тоже очень важно учить английский, потому что английский это все-таки язык науки, язык медицины, в частности, тоже, да?
1: Да, нужно учить английский, но все-таки нужно учить английский еще для того, чтобы читать научные статьи. Потому что, к сожалению, одна из больших проблем в России, что российский научный рынок, он немножко замкнут на себе, потому что многие люди все равно пишут на русском, публикуются на русском. И зачастую многие хорошие открытия, а так они остаются на уровне России. Потому что они, я же не буду, как бы я буду читать статьи по-русски. Но у меня были ситуации, когда люди приносили мне «Я нашел по кодовым словам, статья на русском переведи». То есть это вот здесь уже за границей люди приходили. То есть люди реально, вот наши русские исследователи публиковались в русском журнале, считают, что это все. В То время как...
0: то есть они сами как будто сужают да, свою, свои возможности. да. Да, ну за счет незнания английского и за
1: незнания английского, потому что чтобы опубликоваться в английском журнале, нужен очень хороший э, эдитор, то есть редактор, который вычитает, потому что все равно это вот сложно. То есть я только сейчас пришла к уровню, когда я сама могу написать статью, подать ее, мне никто ее не редактирует вообще. То есть вот, ну это спустя сколько лет я уже живу, как бы и говорю на английском, последний там, я не знаю, лет семь-то точно, вот как первый язык. И До этого я постоянно всегда перекидывала всем, а правильно ли перестроить предложение вот этой. Поэтому русские боятся этого, и подают в основном в русские журналы, и много наука на этом кончается потому что все остальные, там, китайцы, бразильцы, французы, там, немцы и так далее. То есть все, где язык русский, английский, прости, не первый, все равно подают в англоязычные журналы. И таким образом об их науке узнают большее количество людей. Поэтому да, учить язык, но учить в первую очередь именно язык, чтобы читать. Потому что язык, чтобы говорить, он скорее учится от практики. Я все-таки очень-очень-очень верю только в это, потому что я бы по-другому
0: не научилась. Спасибо тебе большое за интервью. Было просто нереально интересно. И я надеюсь, что вам тоже всем понравилось. Спасибо. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что есть много способов сделать мне приятно. Поделиться подкастом с подругами, отметить меня в соцсетях, поставить подкасту 5 звездочек или написать отзыв в Apple подкастах или другом приложении, где есть такая возможность. Также напоминаю, что у подкаста есть канал в Телеграме, где я делюсь дополнительными материалами и сообщаю новости подкаста. Ищите его по названию «Зеркало Венера» или пишите мне лично в Телеграме или Инстаграме «Джулия-дикей». Нижнее подчеркивание,